0: Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao ragazze, per cercare di usare la sua anche nei, nei video. E nuovo appuntamento con, con il format sui libri. E abbiamo già collaudato il video con, con il piccolo principe, con 900 E oggi invece parliamo di un libro classico, sempre un classico, sempre abbastanza breve, datato, ma allo stesso tempo molto attuale. Sto parlando della fattoria degli animali di George Orwell. Il libro venne scritto tra il 1943 e il 1944, ma venne pubblicato solo nel 1945. Questo perché molti editori dell'epoca lo ritennero mm, un po' too much, come dire. Orwell stesso, infatti, lo definisce eh, tranquillamente un racconto satirico contro Stalin, quindi immaginate, potete già capire un pochettino com'era la situazione, siamo in piena guerra mondiale, Inghilterra e Russia sono al momento alleate, quindi non era proprio proprio il massimo, però sicuramente ad Orwell va il merito di riuscire ad aver capito cosa era diventata l'URSS anche prima appunto dello scoppio della della guerra fredda. Però sicuramente la fattoria degli animali non possiamo definirla solo un racconto satirico contro Stalin perché altrimenti oggi sicuramente non lo, lo leggeremmo con, con questo interesse. Perché quindi dovremmo leggere la fattoria degli animali ancora oggi? Beh, perché è un libro che senza ombra di dubbio aiuta a riflettere, le dinamiche sono ancora attuali, i personaggi danno fastidio, fanno salire una rabbia che la metà basta perché sono situazioni che possiamo capire tranquillamente. Di conseguenza eh, questo è uno dei motivi, ma procediamo con ordine. Per inciso inserirò, eh, cioè, mi riferirò ai personaggi con i nomi inglesi che peraltro sono stati utilizzati anche, eh, anche nella recente traduzione eh, italiana. C'è il, l'audiolibro letto da, da Sermonti, ad esempio, che, Sermonti, che è spettacolo, consigliatissimo e quindi ovviamente mi riferirò a Napoleone come Napoleon, a Palla di Neve come Snowball e Squealer che viene tradotto come Clarinetto anche, come Squealer in realtà e poi tutti gli altri personaggi, Boxer, Benjamin eccetera un'altra cosa è che sicuramente durante il racconto ci saranno delle... non posso appunto evitare Posso promettere di non, fare, di non fare spoiler, perché alcune parti le devo, le devo, le devo citare, però, ecco, cercherò di essere il più, il più, diciamo, corretto sotto quel punto di vista possibile. Poi vedete un po' voi cosa, cosa fai. Veniamo al libro, quindi. Il libro si apre con Mr. Jones. Mr. Jones è il proprietario della fattoria Il Maniero. È un ubriacone, un pazzo furioso, che riesce a malapena a gestire gli animali e i campi. Questa cosa, diciamo, che agli animali eh, non va granché a genio, ma non succede nulla. Non succede nulla fino eh, a quando eh, il maiale più anziano, Major, racconta di aver fatto un sogno, di aver fatto un sogno dove eh, si chiede quale sia la natura degli animali, perché vengono, eh, vengono al mondo e, e quindi racconta proprio il, il, suo, il suo sogno, che è il sogno appunto di avere una uh, fattoria senza, il, uh, senza gli esseri umani, una fattoria che riesca a svilupparsi uh, solo per il bene della comunità, dove il più debole vada ad aiutare il più forte e tutti appunto uh, riuscirebbero a vivere in una società equa, dove non ci sarebbe nessun padrone perché nessun animale eh, si... Mh, andrebbe a imporsi eh, sull'altro. Si arriva quindi alla considerazione del quattro gambe bene, due gambe male. Quattro gambe bene, due gambe male, ovviamente gli animali sono i buoni e gli umani sono il nemico. E questo fu il sogno, diciamo, il culmine del, del sogno di Major, che dopo tre giorni, appunto, dall'aver raccontato questa, eh, questo sogno, eh, muore e verrà sostituito da quel grande infame di Napoleon che vi anticipo già però, per me, secondo me, non è il, uh, il personaggio peggiore del libro Napoleone è un grande infame perché? perché vuole il potere, e lo vuole solo per sé e, e sa anche però allo stesso tempo che la rivoluzione, per la rivoluzione serve tempo e soprattutto serve l'occasione adatta L'occasione arriva quando Jones, eh, dopo l'ennesima volta che ritorna al maniero ubriaco fradicio, si dimentica di dar da mangiare agli animali. A questo punto eh, appunto tutti gli animali non ci vedono più, attaccano ed è appunto quello che potremmo definire il casus belli. Eh, Iniziano la battaglia quindi eh, e e la vinceranno. Arriveranno a prendere, a cacciare gli esseri umani che c'erano dentro la fattoria del maniero, e ad ottenere la vittoria e ottenere, appunto, la gestione della fattoria. Ora, i maiali, che nel frattempo avevano imparato a leggere, a scrivere e a scrivere, in, mh, appesero i sette comandamenti della nuova fattoria, della fattoria degli animali. Nei sette comandamenti si diceva che, ad esempio, nessun animale eh, avrebbe dovuto uccidere un altro animale, ma soprattutto si affermava che tutti gli animali sono uguali. Eh già. Quindi gli animali iniziano a vivere in eh, una comunità gestita interamente da loro, capitanati, diciamo, da eh, Napoleon e da Snowball. Eh, tutto sembra andare abbastanza bene, tranne alcune piccole cose che, insomma, non creano nessun campanello d'allarme, però... Orwell ce le racconta. Ad esempio, spariscono eh, alcune mele, sparisce un, un certo quantitativo di latte, una cucciolata, alcuni cagnolini, appunto, spariscono misteriosamente. Eh, ma... Insomma, non crea un particolare problema, eh, però noi ce lo, teniamo, ce lo teniamo, a mente. Veniamo ai capitani. Snowball è un, uh, un maiale, diciamo così, illuminato, potremmo dire, eh, perché voleva che davvero tutti gli animali diventassero eh, tutti uguali e voleva davvero che tutti gli animali lavorassero il meno possibile. Per fare ciò, infatti, aveva deciso di costruire un mulino un mulino tutti assieme, appunto, in modo che il lavoro diventasse eh, prevalentemente, appunto, eh, meccanico, che il mulino, appunto, sostituisse la fatica degli animali. A questo, eh, a questa idea, ovviamente, era fortemente contrario Napoleone, Napoleon, ma non perché non gli piacesse l'idea del mulino, semplicemente perché appunto era uno che andava contro qualunque cosa dicesse Snowball. Orwell ce lo descrive molto bene, ci dice che non aveva mai elaborato un piano, non aveva mai avuto un'idea, salvo appunto negare e andare contro qualunque tipo di proposta fatta da Snowball. Abbiamo già detto che Napoleon vuole tutto il potere su di sé, no? Abbiamo già anche detto che per fare questo tipo di rivoluzioni serve l'occasione adatta. E l'occasione adatta arriva quando, seguito eh, ai vari litigi sul mulino, si decide di organizzare una... si decide di andare ad elezioni, diremmo. E E quindi c'erano le due fazioni, quella per Snowball e quella per Napoleon. Snowball fa un discorso che non lascia dubbi su chi vincere quelle elezioni, perché era uh, un discorso fatto bene, ben strutturato, eh, con uh, appunto, che richiama un, po che richiamava un pochettino il sogno anche voluto da Major. Proprio in quel momento succede che dal nulla spuntano nove cani, proprio quei cani che erano spariti qualche pagina fa. Napoleon si scopre che li aveva addestrati e li aveva re, li aveva trasformati nelle sue guardie del corpo. E I cani, quindi, indemoniati, fanno scappare Snowball, mentre stava, proprio praticamente, mentre stava, uh, aveva appena concluso il, il discorso, e Snowball non si vedrà mai più. E' inutile dire che il potere verrà preso con la forza da, da Napoleon, ma è qui che entra in gioco il personaggio, per me, più infame il più pezzente proprio della della storia, ed è Squealer, perché Squealer è il più infame, perché la sua demagogia è la chiave del potere di Napoleone. Sarà lui che ogni volta laverà il cervello agli altri animali, mettendogli dubbi su ciò che ricordavano, su su ciò che era prima dell'avvento di Napoleon, prima dell'avvento della fattoria degli animali, e porterà questi eh, appunto a lavorare sempre di più, a faticare sempre di più e quindi questa situazione piano piano porterà a trasformare ovviamente gli animali, i maiali anzi, in in uomini, cioè porterà ad essere eh, i responsabili di un cambiamento decisamente in negativo e Squiller in ciò ricopre un ruolo enorme perché sarà lui che ogni volta andrà a criticare anche solo il minimo dubbio che magari può instaurarsi eh, all'interno degli animali più più intelligenti. Eh, Squealer, eh, inoltre, farà perno su uno dei personaggi eh, dall'altra parte appunto più belli, ovvero Boxer. Boxer era un cavallo fortissimo, era quello che eh, lavorava di più di tutti, era uno staccanovista, e e quindi era un animale prestante che lavorava tantissimo ma che appunto non aveva eh, questa grandissima intelligenza quindi qualunque cosa diceva Squiller e di conseguenza qualunque cosa diceva Napoleone per lui era era verità e quindi cercava di impegnarsi il più possibile nel realizzare appunto le, eh, le parole e le idee di Boxer che purtroppo, appunto, eh, dato dal dal suo stato, appunto, nel rimanere dell'ignoranza, considerava, appunto, le parole di Napoleone come come verità. Di tutto questo, ovviamente, ne trarrà giovamento Napoleone, che riuscirà ad accentrare sempre di più il potere su di sé e riuscirà a prendersi i meriti della della situazione sicuramente non suoi, mentendo, arrivando a mentire spudoratamente al al resto della fattoria. Insomma, un crescendo di ingiustizie dove il buono viene calpestato dal più forte Dove non c'è un lieto fine, ma perché ve lo sto consigliando? mi direte. Ed ecco che eh, il motivo, uno dei motivi per cui ve lo consiglio È perché appunto proprio per questo Perché ogni volta che lo leggo la rabbia che provo è sempre la stessa Anzi, se possibile, è sempre peggio di volta in volta Perché le ingiustizie commesse sono sempre attuali Cioè ovviamente è una metafora, no? Però la demagogia è sempre quella, è sempre presente anche nei discorsi di di tutti i giorni, non, non necessariamente andando a cercare il politico di turno. È una lettura breve come appunto questa qua, come questa degli animali, come quella della fattoria degli animali, può rivelarsi utile anche solo per riconoscere alcuni modi di fare, alcuni... Alcune espressioni, alcuni gesti di alcune persone che magari non ci vanno tanto tanto a genio Anche solo rimanendo nella nella vita di tutti i giorni eh. Magari appunto possiamo pensare tranquillamente ad alcuni discorsi che magari sono ricchi di di complimenti Ma che in realtà magari manco uno di quelli è detto con con sentimento, è detto con verità Tornando al, al libro, passano gli anni e la fattoria ormai ha preso una piega decisamente eh, lontana da quello che era il sogno, dal sogno di Major, eh, infatti gli animali, no, gli, non, gli animali non capiscono più cosa succede, eh, ne sono successe troppe, eh, però ciononostante appunto continuano convinti di vivere meglio rispetto a quando, eh, a quando c'era eh, Jones, anche se Buona parte delle persone, buona parte degli animali eh, non se lo ricorda più, non si ricorda più com'era la fattoria prima. E i maiali iniziano a sembrare, ad assomigliare sempre più agli uomini. E Orwell infatti ci descrive questa situazione attraverso alcuni gesti che fanno, si arriva proprio al culmine, in cui ci sarà un cambiamento che, diciamo tra poco, però eh, l'esempio pratico che fa assomigliare i maiali sempre di più agli esseri umani è il fatto che non camminano più su quattro zampe ma cercano il più possibile di camminare su due, su due zampe e questo eh, se ci ricordiamo, era il motto principale della, della rivoluzione, ovvero quattro gambe bene, due gambe male. Un ruolo molto importante lo ha Squiller, abbiamo detto del lavaggio del cervello che fa per tutto il libro a tutti gli animali. Il culmine lo raggiunge quando ehm, all'interno della, della fattoria vi, vi erano le pecore, delle pecore che in coro cantavano così, a cadenza periodica, quattro gambe bene, due gambe male. Così, come se fosse ancora appunto Belabro, questa, questa cosa. Ad un certo punto, Squealer eh, si avvicina dalle pecore e per un tot di giorni mm, confabula, parla, eh, stando a stretto contatto con loro. E il motivo si scopre, si scopre subito. Infatti, eh, ad un certo punto, eh, le, le pecore smetteranno di cantare Quattro, ba- quattro gambe bene e due gambe male e arriveranno a dire quattro gambe bene, due gambe meglio. La situazione quindi viene completamente ribaltata, ma il, lapice, e anche quasi la conclusione del libro, arriva con il cambio della regola principale, ovvero tutti gli animali sono uguali, si recitava all'inizio, viene cambiato con tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri quindi secondo me i maiali sono gli esseri più spregevoli ovviamente della, della fattoria e sono senza scrupoli sono portati a livelli estremi di cattiveria ma anche da loro possiamo imparare una lezione ovvero un esempio da evitare da riconoscere e da evitare come la peste una cosa però, un'altra cosa che mi ha colpito di questo libro e che mi colpisce eh, adesso ancora di più, è il fatto che il potere non ha bisogno solo della forza, ma anche delle giuste parole, dei giusti esempi, ad esempio Boxer, eh, con il suo grande lavoro, col suo essere un un lavoratore instancabile, uno staccanovista, dava speranza, regalava speranza agli animali e allo stesso tempo, però, era un ottimo strumento per, eh, per i maiali. E infatti veniva elogiato eh, soprattutto da Squiller, ma poi vedremo, per chi leggerà il libro, eh, vedremo che non si faranno scrupoli quando qualcosa succede succede a, a Boxer, non hanno assolutamente il minimo riguardo. Ma tornando al discorso delle parole, è, è appunto molto importante, l'abbiamo già detto, il ruolo di Squiller che ha tenuto durante... tiene durante tutto il, il libro dei discorsi tremendi, tremendi, ma costruiti molto molto bene. E Napoleon, infatti, non sarebbe riuscito mai a durare così tanto e così a lungo senza l'appoggio di uno Squiller, ma neanche senza l'appoggio di, di un boxer che trascinava Punto, con il suo esempio, tutti gli animali. A questo punto, quindi, pensate all'importanza delle parole nel nostro mondo, nel nostro mondo contemporaneo. Quanto sono importanti i discorsi, le frasi che diciamo, in, in qualunque contesto. Le parole possono regalare un sogno, come quello che ha fatto... Eh, che volevano regalare Major o quello che voleva regalare Snowball, ma possono anche raccontare storie di odio, possono anche creare dei nemici. In entrambi i casi, ovviamente, sono le protagoniste. Sono le protagoniste perché alla fine siamo anche noi degli animali che vivono di racconti, vivono di narrazioni e possiamo credere a qualunque cosa se raccontata in un certo... in un certo modo, in una certa maniera, e dal racconto buono al racconto più, più nocivo. La demagogia quindi sicuramente non sparirà dall'oggi al domani, ma sono dell'idea che un libro come La fattoria degli animali ci aiuti a eh, capire, a riconoscere quel determinato tipo di discorsi eh, negativi, di discorsi falsi, finti. Eh, E, secondo me, appunto, proprio per questo eh, La fattoria degli animali è un libro così attuale e che, appunto, può può aiutare a, a crescere, a sviluppare anche un proprio pensiero. Quindi, questo era La fattoria degli animali dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista. Se vi è piaciuto vi aspettiamo nei commenti e così possiamo condividere insieme magari le nostre nostre opinioni inoltre mi è venuto in mente adesso se vi va possiamo anche in realtà sviluppare un... possiamo rendere un appuntamento magari attraverso una diretta dove si chiacchiera appunto del libro della settimana e condividiamo i nostri pensieri, le nostre opinioni o magari anche una chiacchierata... eh, non so, su Clubhouse per chi, per chi c'era Ad ogni modo, eh, grazie per essere arrivati fino a qui Se avete ascoltato tutto il video E alla prossima PS, in realtà non è solo il video Perché verrà estrapolato anche l'audio Quindi grazie a t- anche a te Che stai ascoltando, che stai ascoltando il podcast Ciao